0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Es ist eine Interviewfolge und ich habe heute den Unternehmer, den Fotografen und den Kryptoexperten Holger Preuß aus der Nähe von Bielefeld zu Gast. Holger war sechs Jahre in einer Beziehung mit einer Narzisstin und wird uns heute einiges ja aus seinem Alltag daraus berichten, was er daraus gelernt hat, wofür es gut war, was er aber auch für Taylor durchschritten hat. Und erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Holger, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, ich freue mich auch. Ich war sehr äh, spannend, äh, fand es sehr spannend und neugierig, als ich dein, äh, deinen Aufruf gesehen habe und dachte, ach, da kann ich äh, doch äh, aus der Erfahrung doch was beitragen.
0: Genau, sehr gut. Und äh, genau der Aufruf, ähm, da ging es darum, dass ich eben gerne mehr Interviews wieder in meinem Podcast machen möchte, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele Menschen sich noch schämen, dass sie eine narzisstische Erfahrung gemacht haben und dass sie denken, mit ihnen ist was falsch, sie haben was verkehrt gemacht, dass sie sich schämen, dass äh, anderen das ja oder dass sie meinen, anderen ist das nicht passiert und Ganz häufig höre ich eben von Unternehmern und Führungspersönlichkeiten, ich habe so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ich habe so viele Mitarbeiter zu führen. Wie kann es sein, dass ich mich privat so habe ausnocken lassen? Und ja, da ist natürlich ein großes Schamgefühl. Und um das ein bisschen aufzubrechen, dort das Tabu zu brechen, darüber zu reden, dafür gibt es ab jetzt die Interviews und Deshalb, wie gesagt, vielen Dank nochmal, Holger, an der Stelle, dass du mein erster Interviewgast hier bist zu diesem Thema. Und da sind wir gleich im Thema. Ähm, wie fing denn eure Beziehung damals an und was warst du da für ein Mensch?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich hatte nämlich einen Satz, äh, den ich nach dem ersten Date, äh, mit dem ich nach Hause gefahren bin, weil das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar, wenn ich einmal glücklich sein will, entscheide ich mich für diese Frau. Weil, Was hast du dir gesagt? Das habe ich mir gesagt, weil diese Frau überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Aber mhm. trotzdem eine ganz starke Anziehung. Das war, ich glaube, über irgendeine Dating-App damals, 2013. Und ähm, getroffen und die zwei, drei Stunden ähm, Kaffee trinken, Eis essen, das ist so schnell vergangen dass wir uns dann, ich glaube, eine Woche oder eine, 14 Tage später dann äh, für etwas länger ähm, getroffen haben. Und ähm, dann ging das wirklich ähm, knall auf Fall ja, Da war irgendwie kaum äh, Pause mit äh, Zusammenziehen und äh, einer Entwicklung, äh, die alles andere als, äh, als langsam und bedächtig, sondern einfach sehr kopflos und sehr ähm, ja, explosionsartig würde ich das einfach mal beschreiben
0: mhm. ging das von dir aus oder war das auf ihre Initiative hin dass das so schnell ging
1: ich würde schon sagen so jetzt im, im, im Nachgang im Revue passieren dass da schon eine ganz große Menge Laufbombing dabei war also wirklich so du bist äh, der der tollste der größte der schönste und äh, Mensch so ein Mann wie dich ne? und äh, da ich mich auch seit ich bin jetzt mal ganz offen, äh, fünf Jahre in, äh, in der Situation befunden habe, alleinerziehend zu sein, nebenher äh, Vollzeitjob äh, mit Haus, äh, war ich natürlich mal so, Mensch, da habe ich eine Patentefrau gefunden, ne, mhm. die auch was im Leben erreichen will, also in Richtung äh, Marketing, in Richtung Selbstständigkeit ähm, und dachte, Mensch, da kann, man, kann ich mich drauf verlassen. Das ja. ist jemand, die geht ihren Weg, da ist Stärke, da ist äh, Kraft, da kann ich vielleicht auch einfach mal äh, selber für mich einen Gang zurückschalten.
2: Mhm.
1: Na, und das war dann quasi so der Punkt, das Fatale, äh, die Verantwortung abzugeben.
2: Mhm. Mhm. Und wann hast du gemerkt, dass das hier etwas nicht stimmt?
1: Das war äh, relativ, relativ schnell nach dem Zusammenziehen, dass sich da so dann diese äh, Detailfragen im Alltag gezeigt haben äh, in Bezug auf die Kinder und so weiter, dass dann echt unterschiedliche Vorstellungen da waren. Mhm. Und ähm, wo ich dachte, ja, habe ich mir denn da jetzt mit diesem Überstürzten einen Gefallen
2: getan? Mhm. Ja, das war Schon, dass, äh, ja,
1: sagen wir es mal so, ähm, kleine Details rauskamen, wo ich dachte, hm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Ganze so in der Form nicht gemacht.
0: Magst du da auf diese Details mal kurz eingehen oder mal ein Beispiel, dass, dass gerade auch die Zuschauer und Zuhörer sich da was darunter vorstellen können?
1: Das war schon so, dass, ähm, ich sag mal, ich war ja mit meinen Kindern ähm, alleinerziehend. Also du hast
0: ein ein Kind oder zwei Kinder? Ich war
1: mit äh, zwei Kindern äh, alleinerziehend, die waren noch relativ klein noch und ähm, sie war mit zwei Kindern, äh, aber so diese inneren Konflikte bei den Kindern, bei ihren wie bei meinen, äh, haben so dazu geführt, dass, dass bestimmte äh, Dynamiken sich entwickelt haben. Ne? Ein, äh, der der äh, ein, Sohn ähm, von ihr war ja ganz äh, massiv ADHS mhm. war mit ähm, Ritalin und so weiter. Und das, waren, äh, das, war, schon, das war schon eine Herausforderung. Ne? Das war mir so in der Form äh, überhaupt nicht bewusst, weil das auch, ich sag mal, räumlich ähm, so weit war, dass man vorher keinen Alltag hatte, sondern ja. der Alltag dann wirklich kam ähm, in, de in dem Zusammenzug.
0: Mhm. Gut, aber nun ist ja, ich sage jetzt mal, ein Kind was mit, mit ADHS ist ja generell äh, herausfordernd im Alltag. Jetzt Richtig. mal unabhängig genau. von, ob mhm. man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder nicht. Was waren so typische oder für narzisstische Personen typische Situationen für dich, wo du Zweifel bekommen hast?
1: Das waren so Sachen mit Herabqualifizierung. Du bist ja immer nur so. So, schon in eine gewisse, so, 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 so gewisse, ähm, ich sag mal, wie man hier in Westfalen sagt, Nickeligkeiten. Mhm. So, so konstant, so du bist ja so und so, du bist ja, ach, du bist ja nur ähm, ne, zu sensibel und so weiter. Ähm, und dann das Ganze dann ausweiten.
0: Ausweiten, wohin?
1: Ausweiten in äh, den, den Rahmen, äh, was diese, diese, ich sag mal, in Anführungsstrichen Diffamierung anliegt. Mhm. Äh, immer so nett im, im Humor verpackt, Na, mhm. dass man schon sagen würde, auf der einen Seite ist es eine ziemlich böse, äh, böse Aussage, auf der anderen Seite, ach, das, ne, lachen wir jetzt doch mal drüber. Ne?
0: Mhm. War ja nicht so gemeint.
1: War ja, ja nicht so gemeint. Du, du, ja du bist ja zu sensibel und dann, ah ja, bin ich ja. war so die, die ja. eigenen Zweifel, äh, auch so an der eigenen Person dann wirklich äh, gezeigt. Äh, dass ich dann hinterher, also wenn das dann länger gegangen ist, hinterher gar nicht mehr wusste, was glaube ich denn eigentlich? Vertraue ich meinem eigenen Gefühl oder dem, was die andere Person mir sagt? Was ist davon wirklich meins?
0: Mhm. Und wie bist du dann in den jeweiligen Situationen damit umgegangen? Also hast du das ignoriert? Hast du Paroli geboten? Hast du Grenzen gesetzt? Hast du geschwiegen?
1: Sag, sag, ähm, also ich war, ähm, ich sage mal, bis zu diesen Erfahrungen, ich gehe da noch so ein bisschen weiter, ich mache mal so einen größeren Bogen. Ich war mhm. immer so der, 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 der weiße Ritter, ähm, ne, auf, äh, der, der goldene Ritter auf dem weißen Pferd. Ne, äh, für alles Verständnis haben, für äh, Grenzerfahrungen oder für, für, für äh, Grenzsetzungen überhaupt nicht zu haben, weil ich muss ja meinen Partner unterstützen. Ne? Das ja. heißt, hat ja was mit. Liebe, Beziehung, Partnerschaft zu tun, habe aber meine Grenzen da äh, immer äh, ignoriert. Ne? Ich war so ein wirklicher, äh, mit so einem Rettersyndrom ähm, ausgestattet und äh, damit konnte man natürlich sehr, sehr gut spielen. Mhm. Ne? Also Grenzsetzung äh, gab es so in der Form nicht. Äh, wenig ne? und dann wenn zaghaft und dann ist das meistens gleich wieder eingerannt worden, diese, diese Grenzen ich war nach außen hin, ich sage mal beruflich, konnte ich mich schon auf mich verlassen. Da wusste ich, was ich konnte, da wusste ich, was ich, was ich tat. Da habe ich auch meine Kompetenzen und meine, meine Qualitäten. Nur mhm. in diesem kompletten privaten Bereich war ich wirklich so, ich konnte weder Grenzen setzen, ich konnte weder, hatte irgendein Standing privat, eine Verlässlichkeit, dadurch, dass ich ja immer äh, am Wanken war, hin und her, diese Unsicherheiten, dieses, ach, mache ich das richtig, äh, mache ich das nicht richtig, ähm, ich habe keine äh, äh, Erfahrung ähm, oder wenig, sagen wir es mal so, wenig, we, wenig ähm, Erfahrung mit Grenzsetzungen gemacht. Mhm. Ja, wenn ich dann jemanden kennengelernt hatte, war es dann eher so, dass ich, oh, da ist jetzt jemand, der sich äh, für mich interessiert. Das muss ich jetzt bewahren, da darf ich jetzt keine Fehler machen.
2: Ja.
1: Na, ich konnte also den beruflichen Part, äh, der war wirklich ähm, abgetrennt äh, von dem privaten Bereich, der mhm. sehr viel von Unsicherheiten geprägt war. Durch Erfahrungen außer der äh, Jugend, äh, aus der äh, Teenagerzeit, äh, äh, wo ich in den 20ern war. Äh, na, also das war schon... Äh, ja. mhm. Und
0: wie ging eure Beziehung dann weiter?
1: Die war schon geprägt von äh, on-off, dass man sich ähm, zwischendurch mal äh, ein paar Wochen oder ein paar Monate äh, nicht gesehen hat. Na, nach dem äh, darf ich mal
0: kurz einhaken, wie, wie ja. geht das, äh, wenn man zusammengezogen ist, mit, mit ja, vier Kindern ja. sich sehen und nicht sehen?
1: Ja, es war dann so, wir sind im ähm, August, Anfang September. 2013 zusammengezogen und im März habe ich da die Grenze, also da habe ich dann meine Grenze gesetzt. Ich sage, das ist jetzt hier vorbei. Sieh zu, dass du dir eine Wohnung suchst, aber das mache ich hier nicht, nicht mehr mit. Mhm. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann das Haus, was ich hatte, abgegeben und verkauft habe. Das war so ein Belastungspunkt, den ich dann umgesetzt habe. Die beiden Kinder sind dann in der Zwischenzeit zum Jahreswechsel zur Mutter gekommen. Mhm. Weil es da auch so ein paar sehr böse Geschichten äh, gegeben hat äh, in Bezug auf die Kinder. Aber da will ich auch gar nicht äh, näher drauf eingehen. Das war dann ja. so ein Faktum. Und dann war es äh, für mich so, dass, dass bestimmte Dinge, die wie das Haus beispielsweise, äh, als Belastungsfaktor äh, ausgeschaltet werden konnten. Mhm. Ich habe es dann verkauft. Ich habe es auch an meinen Wunschkäufer äh, verkauft, äh, den ich zwei Jahre zuvor gedacht habe, das wäre der passende. Ähm, ich habe dann den ne, langjährigen Job, den ich damals hatte, ähm, den ähm, habe ich dann äh, äh, einen Cut gemacht.
2: Okay. Und äh, bin dann so in Richtung erste
1: Schritte Selbstständigkeit. Ja, das fing dann ähm, an mit äh, Beratung, äh, Stromgasverträge und so weiter, ähm, bis wir ja, dass ich das, dass ich in dem Bereich erstmal die ersten Schritte hatte. habe dann gemerkt, okay, äh, kalte Akquise, einfach auf Menschen zu gehen, äh, sprechen und so weiter, völlig, völlig, völlig toll. So neue Fähigkeiten dann aus diesem äh, Schritte gehen, äh, gelernt, die mir natürlich dann so auf anderen Seite, wenn man sich dann mit Coaches und Trainern auseinandersetzt, so sagst so, Mensch, da kann ich ja drauf aufbauen.
0: Ja, und das war jetzt in, in so einer Off-Phase im März? Das
1: war dann so in so einer März erstmal äh, der Cut, der Umzug, dann war, dann haben wir uns äh, wieder getroffen, äh, dann habe ich so gedacht, Mensch, äh, es fühlt sich ja an, als wäre eine ganz neue Person vor mir. Mhm. hat was für sich getan, hat sich nicht gehen lassen, hat sich gepflegt, was in diesen Zeiten, die vorher waren, nicht der Fall war. Ja, das war immer so, und dann so, ja, auch so Entwicklungsschritte. Mhm. Dann ist man wieder zusammengekommen, weil das schon so eine ganz massive, massive Anziehung war, die, ich sag mal, vom Kopf her erklärt, nicht zu erklären war. Ja. Auch aufgrund der Emotionalität äh, schon sehr sehr stark. Es gibt ja viele Menschen, die äh, so eine starken Anziehung äh, kennengelernt haben und ähm, das war immer so wie so ein innerer Drang, so ein Zwang. So und dann ist diese Halbwertzeit bis dann äh, nach so dieser dieser phase bis dann auf einmal schlagartig, wenn ich mich sicher gefühlt habe und gesagt habe, Mensch, das läuft aber super hier, das ist total toll. So, dann kam auch mal die ersten Dramatage. Dass dann aus dem Nichts auf mal Diskussionen vom Zaun gebrochen werden, wegen Nichtigkeiten und dann quasi negative äh, Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder auf den Tisch kamen und nochmal du durchdiskutiert und nochmal durchdiskutiert werden mussten, Also es... Ähm und die Halbwertzeit war dann von, ich sag mal, äh, mehreren Monaten, halbes Jahr, geht mhm. ja auf, äh, ich sag mal, vier Wochen.
2: Okay. So zum, zum, zum Ende hin.
0: Also ging das, kam dann nochmal wieder eine Off-Phase, dann war der wieder zusammen, dann war der ja, wieder zusammen. Ja, das, das,
1: das lief so in dieser Form ähm, von 2013 bis 2019.
0: Boah, das ist ja anstrengend.
1: Ja, es, es gab dann 2015 die ähm, Phase, wo ich ähm, einen Job angenommen habe bei Bremen, mhm. um mal zu gucken, weil ich hier in der Region äh, damals zu dem Zeitpunkt äh, so mit den äh, Erfahrungen in der Möbelbranche habe ich nichts gefunden. Mhm. So, und da oben äh, in, dem, äh, in dem Möbelhaus, äh, im Backoffice, in der äh, Kundendienstbearbeitung, äh, die haben mich sofort genommen. Das war dann äh, pendeln mit einem äh, Firmenapartment, beziehungsweise erst ein äh, äh, kleines Mini-Apartment, um dann hinterher zu sagen, So, ich hatte auch den Rückhalt von da äh, mhm. oder von zu Hause. Ähm, so, ja, guck du mal, wie es da oben ist und dann machen wir das gemeinsam. Mhm. Ähm, als ich dann die Wohnung, ich habe ja das Haus verkauft, habe eine Wohnung gekauft, an sie vermietet habe, um das kostentechnisch äh, so zu, äh, zu, zu deckeln, äh, kam dann vier Wochen später, du, ich gehe hier nicht weg und äh, bleibst du da oben in der Provinz, das war so ein 300-Seelendorf, mhm. äh, bleibst du da mal ganz alleine, äh, aber ich ziehe hier nicht weg. Dann mhm. ging für mich der Weg wieder zurück. Ähm, ich glaube, das hat zwei, drei Wochen gedauert, hier äh, mit dem neuen Job. Das war dann als Disponent in einer, äh, im, im Logistikunternehmen, also das heißt morgens sechs, halb sieben äh, da ins Büro, die Dispositionen erledigen, aber Diskussionen abends bis zwölf eine führen. Ähm, das war dann irgendwann körperlich nicht mehr zu schaffen. Und dann sich hm. wirklich so ähm, ja das Spielen mit Eifersucht dazu kam und solche äh, Sachen so, das war also schon so wirklich so ein Rausmobben. Hm. ich dann gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt ein, ein, ein Apartment, um erstmal zur Ruhe zu kommen. Und ähm, so quasi aus der eigenen Wohnung raus befördert zu werden, ähm, das war schon das war schon nicht ganz ohne.
2: Ja. ja.
1: Aber man konnte trotzdem nach einer Off-Phase nicht voneinander lassen. Und das ist wirklich, das ist wirklich verdammt ähm, schizophren. Ja? Und
2: wie,
0: wie ging es dir da mental in, in solchen Momenten? Hast du, hast du
2: gedacht,
1: ich war auf Dauerstrom. Ich, ich war auf, ich ja. war, äh, auf, auf, auf Dauerstress. Ähm, es war anstrengend, äh, kaum Schlaf, kaum Ruhe, ähm, man war mit, den, mit der gesamten Aufmerksamkeit und der gesamten Energie quasi so, bei der anderen Person passiert jetzt noch mal irgendwas, was ist dann, äh, äh, das ist schon äh, allgegenwärtig. Ja. Plus dann halt äh, diese Diskussionen, die dann geführt wurden.
2: Hm. Ja, mhm. weil,
1: ich, weil, weil ich, ich sage mal, also ich war ein Vernunftsmensch, ähm, und habe mir vorgestellt, ähm, ich könnte ja im Guten miteinander reden. <lacht> ne, so so äh, auf die Vernunftsbasis äh, zu argumentieren und sagen, ey, das hat, hat mich jetzt aber verletzt und das, und äh, das funktioniert nicht. Das äh. funktioniert überhaupt nicht. Das, das, das geht nicht davon, so einer Person, äh, die da wirklich mit Boshaftigkeiten und ähm, argumentiert, dann äh, irgendwo eine, eine vernünftige, äh, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Mhm. Das lief dann in der Regel, wenn ich dann gesagt habe, so, ich will jetzt hier was loswerden, lief das so, wir saßen am Tisch gegenüber. Ich habe die Punkte, äh, die ich ansprechen wollte, äh, erzählt, rausgehauen und war dabei auch schon äh, ne, ein bisschen energisch. Also, das funktioniert nicht. Äh, ne? Du kannst nicht das und das und das und das von mir verlangen und so weiter. Ähm, es wurde dann der Eindruck erweckt,
2: okay, das ist angekommen. Ja, verstehe ich. Ja,
1: verstehe ich. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss kam dann quasi das, was, was dann zu noch weiteren Diskussionen geführt hat, das dann auf die Tränendrüse gedrückt worden ist, hm. mit dem Satz, Hast du jetzt genug auf mich eingetackert? Hm. So, so dass ich sage, wieso habe ich mich jetzt hier zwei Stunden hingesetzt, habe hab mein Inneres nach außen gekehrt, wenn ich doch auf dich eingetackert habe, ist ja scheinbar nichts angekommen.
2: Hm. Hm.
1: Und dann gab es weitere Diskussionen. Das ist, war also was, in der Unfähigkeit, Grenzen zu setzen, war dann schon sehr, 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 sehr spannend.
0: Ja. Und hast du auch äh, körperliche Signale bei dir gespürt? Also ich hatte damals ja zum Beispiel jahrelang Dauerhalsschmerzen, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, es hatte damit zu tun. Andere haben Magenprobleme, manche plagen sich dann mit Kopfschmerzen aufgrund eben dieser Daueranspannung und dieses Dauerstresses, weil wie du schon gesagt hast, man, man geht ja dann manchmal wie auf Eiern, wo kommt die nächste Klatsche her Richtig, äh, ja. wie kannst du eine, eine Diskussion verhindern vermeiden na? und das ist ja stress für den körper und viele ja. haben da auch körperliche beschwerden hat sich da bei dir auch was gezeigt im ja. Laufe der
1: also ich hatte ich hatte ähm, wo ich äh, Richtung bremen gegangen bin äh, jedes mal wenn ich draußen war hatte ich äh, habe hab ich habe ich zecken gehabt ne? so sinnbildlich das passte das passte perfekt also die haben mich geliebt inzwischen nicht mehr
0: weil, also, weil Zecken dich aussaugen.
1: Richtig, genau. Das war so, für mich war das sinnbildlich. Ich hatte 10, 12 Mal Zecken in, äh, in dem Jahr. habe dann permanent Antibiotika geschluckt. Im Herbst kamen dann halt so Sachen wie Halsentzündung, äh, Grippe, Halsentzündung, abgeheilt. Fünf Tage später Halsentzündung. Ja. Ähm, ich habe das mal einmal erlebt. Da habe ich dann irgendwo ähm, äh, ein Gespräch geführt. Und äh, dann hat sich nach dem Gespräch direkt, der Hals entspannt und diese Halsschmerzen sind auf mal spontan weniger geworden, wo ich dachte, was war das denn jetzt? Ja. No, das waren in, dann in den Momenten, wo ich meine Wahrheit ausgesprochen habe und gesagt habe, äh, so und so ist es und Feierabend. Ja. Also es war schon körperlich. Also 2016 war wirklich äh, davon geprägt, dass äh, mich dann wieder aufzubauen. Auch mit Naturheilverfahren, äh, äh, so Ingwer, Kurkuma, äh, Honig, äh, mhm. Grapefruit-Shots zweimal am Tag. So. Ich habe diese ganzen äh, äh, Antibiotika an die Seite und habe gern gesagt, so ich setze, ich setze da den auf, den, auf den pflanzlichen Ansatz äh, und, und, und setze das um, um einfach mal den Körper auch Ruhe zu gönnen. Ja, dann habe ich halt sechs Wochen äh, jeden Tag noch zwei Stunden zusätzlich geschlafen.
0: Ja. Und hast du, du hast gerade gesagt 2016, bis 2019 warst du ja mit ihr ja. letzten Endes zusammen. Hast du da schon gewusst, dass das Narzissmus ist oder hast du, äh, wie ich damals gedacht, mit mir ist was falsch. Ich bin bloß nicht ah. hart genug, tolerant genug.
1: Ah, das, das, das war so, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist, ähm, war das auch so eine Entwicklung, ähm, die 2016, Anfang 17, dann nochmal so, so, so einen Höhepunkt genommen haben. Das war, driftete bei mir so richtig Richtung Esoterik ab. Mhm. Was auch diese, diese, diese Dualseelengeschichte, Lernpartnerschaften, wo man aber so die ersten Ansätze, ja, das ist doch irgendwo nicht eine gesunde, das ist schon toxische Partnerschaft, also die ersten Beschäftigungen damit. Ähm, trotzdem mit dem Unvermögen wirklich den 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 Cut und die Grenze zu ziehen,
2: mhm.
1: so, bis ich dann irgendwann gesagt habe so diesen ganzen ähm, Esoterik-Bereich den, äh, den 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 ignoriere ich jetzt habe ich gar keine Lust mehr mich damit mit Licht und Liebe äh, Dinge wegzudrehen äh, wegzu, wegzudrücken die mich auf der anderen Seite krank machen und mich schönreden lassen und die Verantwortung für das Verhalten mir gegenüber nur bei mir ausschließlich lassen. Ja, ja. Na, es hat viel mit mir zu tun gehabt und mit meiner Entwicklung äh, oder mit meiner äh, Vorgeschichte. Ähm, aber die Verantwortung komplett ähm, nein. Na, das ist dann so ein Perspektivwechsel: so, so, wo, wo bin ich denn verantwortlich und wo, wo habe ich mich denn nicht unbewusst in meiner Situation auch in einer manipulativen äh, Position äh, befunden, wo ich dann, ähm, ich sag mal, um das zu bekommen, was ich haben wollte, die Muster angesetzt habe, die ich, äh, die dann für mich unterbewusst äh, Erfolgversprechend waren. Ja.
0: Und äh, was war dann so die, die ausschlaggebende Situation, wo du gesagt hast, so jetzt reicht jetzt ist Finalschluss, ähm
1: ich spann, mal so den, ich spann mal so den Bogen ähm, mal über äh, bis zu dem ausschlaggebenden Punkt ja.
2: ähm,
1: das war 2016 haben wir zusammen ähm, als gemeinsames Projekt einen Ernährungsratgeber rausgegeben so rund um Smoothies gesunde Ernährung und so weiter ich habe die Bilder gemacht habe dann quasi mich in die Fotografie viel mehr eingearbeitet mhm. ähm, und in den, in, in den Vertrieb ich, äh, ne, mit Verlag und also all Sachen also es war schon eine super spannende Arbeit ich ne, in der Zeit wie gesagt die Fotografie kennengelernt habe dann auch so die ersten Schritte Bitcoin, aber da Geld wirklich ein Mangelthema war in der Zeit, war das für mich nicht so die Möglichkeit großartig zu investieren, aber ich fand das die Thematik spannend. Sagen wir ja. es mal so. 2017 war ich so ein Jahr komplett an der Privatinsolvenz vorbei. Das heißt, mhm. also ich habe solche Sachen wie nachts äh, 15 Stunden äh, Schützenfestzelte äh, bewacht, damit die äh, Löffel und Teller nicht geklaut werden und habe nach den Veranstaltungen äh, für diese Eventfirma noch die Flaschen eingesammelt, um mir Essen zu kaufen. Mhm. War ich krankgeschrieben und arbeitslos und also nervlich am Ende. Und ähm, 2018 fing das an mit einem äh, neuen äh, Job.
2: Mhm.
1: In Teilzeit äh, als Küchenverkäufer, Quereinsteiger mit ähm, äh, Mitte 40. Das war, schon, das war schon eine spannende Entwicklung, aber da konnte ich dann frei meine ganzen Fähigkeiten in der Kommunikation, in der Beratung und so weiter wirklich mal frei einsetzen, die früher in dem, in dem Bürojob ähm, wirklich zu kurz kamen. Ja. Und dann war 2019, da ging Arbeit mit einem Coach vorweg, wo wir dieses Thema ähm, Retter der Ritter auf dem Weißen Ross und quasi das Mutterthema dahinter angegangen sind. Mhm. Dann gab es eine Situation, wo sie bei einer Freundin oder einem befreundeten Pärchen, das war mir noch nicht so ganz klar, was das war, sich getroffen, da übernachtet und nächsten Tag dann ähm, ja, ich wollte dann gleich mal vorbeikommen. Ja, du bitte, dann sag mir Bescheid, wann du hier bist, weil ich muss noch los. Ich muss noch einkaufen. Ja, und dann ähm, wollte ich gerade los. Da klingelte es an der Tür. Ich wusste mhm. schon, wer vorsteht. Und ähm, dann, ja, ich habe gesagt, du sollst anrufen. Ich wollte gerade einkaufen gehen. Ach du, ich muss dir da noch das erzählen und weißt du, von meinem Treffen, das war so schön und ach, die führen so eine tolle Beziehung, die geben sich so viel Freiraum in der Beziehung, die sind so liebevoll miteinander, die sind äh, so toll, ähm, na, die sehen sich auch nicht immer und ne, dieses, jenes, welches und hat da geschwärmt und irgendwann dachte ich so, ähm, wieso schwärmst du eigentlich von dieser Art von Partnerschaft, wenn du selbst nicht in der Lage bist, das zu geben? Mhm. Das war natürlich so ein Westen West ne? ähm, Das war aber für mich ähm, der Tag, wo ich dann festgestellt habe, das hat hier überhaupt keinen Nährwert, weil äh, ich rege mich auf, ich ärgere mich, meine Energie geht flöten und am nächsten Morgen habe ich dann gesagt, du, ich habe den Tag noch mal Revue passieren äh, lassen gestern, äh, unsere gemeinsame Reise ist ab sofort hier jetzt beendet. Das fiel mir in der Situation, das ging so eine Woche nach dieser, nach diesem, nach diesem äh, Beendigung dieses Coachings, was ich da hatte, äh, ging mir das so leicht mhm. von der Stimme, weil diese diese Anziehung mit jedem Schritt mehr zu mir hin weniger ja. wurde. So so als ob die äh, Person ja die war zum Lernen da, ja, und wo die äh, Lektion erfüllt war, ähm, war das Thema Anziehung nicht mehr präsent. Dieses ganze diese zwanghafte Anziehung und da habe ich dann wirklich den 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 Cut äh, machen können und die Grenze setzen können. so Das tut mir hier nicht gut, Feierabend jetzt. Mhm. Alle Kanäle blockiert. Ja, es kam dann nochmal Versuche von Kontaktaufnahmen und so weiter, aber ähm, das äh, habe ich dann nicht mehr zugelassen.
0: Und hat sie das äh, in dem Moment auch gelassen hingenommen, dass du da Schluss gemacht hast? Oder Nein. wie hat sie es aufgefasst?
1: Nein, das war schon so, dass ich dann anfing, ähm, ich sage mal, dann zu kämpfen. So nach dem Motto noch nur mal reden, ne, so mit Briefschreiben und so weiter, weil ich ja Social Media und Handy und äh, Anrufe und so weiter alles, äh, alles blockiert habe.
2: Mhm.
1: Da, äh, da bin ich aber dann hart geblieben. Auch trotz der äh, dann toxischen Entgiftung, die dann einsetzte, wo dann immer mal wieder Momente äh, und Phasen waren, so eigentlich war es ja doch gar nicht so schlecht. Eigentlich mhm. war es ja doch nicht so schlecht. Und dann hatte ich mich damals, ähm, hatte ich mich damals mal, auch so, so einen Moment 2019 und danach sechs Wochen wieder nicht mehr, äh, bei Tinder angemeldet. Nachdem ich ja dann aber. Äh, zwei, drei ich, Matches waren dann, glaube ich, aber da war alles, die hatten alle eins gemeinsam getrennt und es tauchten irgendwelche Menschen aus der Vergangenheit auf und die letzte war vier Wochen getrennt und hatte sich vor einer Woche nochmal mit ihrem Ex äh, getroffen und da ist dann halt Sex passiert und das erzählte sie mir da und ich habe gesagt du weißt du was wir, wir machen hier jetzt kein Coaching bitte dann habe ich Tinder deinstalliert habe gedacht so ich kümmere mich jetzt um mich und sehe ja. zu, dass ich das aufarbeite äh, und äh, lenke mich jetzt mit dem ganzen äh, Mist nicht ab und dabei ist es dann auch geblieben
0: ja und was hat was hat sich durch die Aufarbeitung verändert in dir oder in deinem
2: Leben
1: Ganz ganz viel, es kam dieser äh, berufliche Erfolg äh, in der Fotografie, mhm. Na, das, 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 das Auftreten, äh, die, die innere Haltung, eine innere Ruhe, mich auf meine Fähigkeiten zu verlassen, mich vor allen Dingen auf mein Bauchgefühl zu verlassen, zu sagen, mhm. wenn sich eine Situation äh, unstimmig anfühlt, dann fühlt sie sich unstimmig an, dann, äh, kommuniziere ich das und wenn meine Gefühle dann äh, nicht geachtet beziehungsweise missachtet werden, ja, dann ziehe ich meine Konsequenzen. Und hm. das dauert dann nicht sechs Jahre, das geht dann auch innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Das ist also schon so, dass,
2: dass ich von diesem Unsicheren
1: äh, Menschen schon in einen sehr, sehr gereiften Menschen äh, mich da gewandelt habe der sich auf seine Fähigkeiten und auf sein Inneres äh, verlassen kann. Und trotzdem äh, bin ich da sehr äh, lernbereit und lernfähig geblieben, dass ich mich trotz, bin jetzt 50 geworden, ähm, trotzdem permanent äh, weiterbilde, lerne und äh, Dinge nicht einfach so, so ist es, als gegeben hinnehme.
2: Ja,
0: und nochmal äh, kurzer Schwenk, du hast ja gesagt, du hast äh, auch zwei Kinder.
1: Ich, ich habe sogar drei Kinder.
0: Drei Kinder. Mhm. Ähm, waren die auch dann auch hinterher noch irgendwie involviert? Du hast ja zwischendurch gesagt, die sind dann zur Mutter wieder gegangen. Mhm. Sind die dann irgendwie noch mal wieder zu dir zurück? Haben die was mitbekommen von, von der die ganzen? Ganz,
1: ja, ja, das ist ja äh, eine Problematik da gewesen. Die haben schon einiges äh, mitgekriegt, äh, wie ich mich gefühlt habe. Äh, na, die hat, es gab auch Zeiten, wo ich nicht wollte, dass sie, äh, wo wir hier 2015, 16 zusammen gewohnt haben, äh, wo die, äh, wo, wo die kommen. Mhm. Na, weil das äh, in diesem, das hatte äh, überhaupt gar keinen Nährwert. Ähm, nach der räumlichen Trennung äh, waren die dann aber trotzdem regelmäßig da, weil ich dann, nach der Beendigung der Ehe, äh, hatten wir natürlich auch unsere Themen. Mhm. sich dann irgendwann so drei, vier Schritte auf sie zugemacht habe und inzwischen sind wir die besten Freunde. Ja? Meine Ex-Frau ist das, äh, seit Jahren in einer äh, stabilen und gesunden Partnerschaft und äh, wir sind äh, wirklich gute Eltern geworden. Ne? Schön. Und das ist auch so die Regelmäßigkeit, dass da, ähm, das ist nicht mehr Thema. Mm
0: -hmm. Aber die, die äh, Narzisstin, die hat jetzt mit den Kindern nicht äh, direkt, also oder hat das nicht an den Kindern auch ausgelassen, wenn sie mal da waren?
2: Es gab
1: schon so subtile Methoden, ja.
0: Wie bist Doch. du damit umgegangen? Was hast du dann gemacht?
1: Ich habe das, hab das so in der Form gar nicht äh, wahrgenommen dass mhm. da so subtile Dinge gelaufen sind, wie ich ja äh, manchmal so in der Anfangszeit gewisse Dinge äh, gar nicht so wahrgenommen habe, die mit mir passiert sind.
2: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ähm, ja, wie ich ja eben schon mal sagte, diese 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 subtilen Nickeligkeiten, die gar nicht so gemeint waren. Hm. Ja, so äh, ansonsten gab es da nicht so viel überschneidung zum glück mit der äh, mit, mit mit meinen kindern und ihren kindern okay. außer jetzt der die anfangszeit ähm, in dem äh, in dem äh, gemeinsamen zusammenzug
2: mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, dann hast du mehrfach gesagt, diese zwanghafte, diese zwanghafte Anziehung, was, was ist jetzt rückblickend und natürlich auch durch die externe Hilfe, die du dir geholt hast, was ist der Grund für diese äh, zwanghafte Anziehung, dass, dass man quasi immer wieder den narzisstischen Menschen dann, wie du schon gesagt hast, denkst, naja, das hat sich ja verändert und es ist ja jetzt alles ganz anders. Wie kommt das, also aus deiner Sicht? dass der Verstand oder dass unser System da so aus, ausschaltet?
1: Ähm, das ist schon so dieses emotionale Auf und Ab. Das ist so mhm. dieses, dieses diese Love bombing geschichte wo du wirklich aufgebaut, gebaucht binselst, fünf Meter größer bist, als du eigentlich bist. Mhm. Und wenn du am höchsten Punkt bist, fällst du ganz tief runter unter Kellerniveau und klatscht erstmal so richtig, auf. dann wirst du wieder so ein bisschen angehoben, ja? und das ist das fatale, dass du dann, äh, ich sage mal normale Kontakte erst einmal, bis du dich wirklich damit äh, auseinandergesetzt hast, als langweilig empfindest. Du bist so mhm. darauf geprägt in der äh, in der Partnerschaft dieses emotionale Auf und Ab, diese Achterbahn zu führen, äh, dass du das als als normal empfindest. Mhm. Ja, weil der, das sagen ja viele. Ich habe das ja in der Fotografie auch, wenn man sich mit Menschen unterhält und mit Frauen unterhält, äh, die sagen: Ja, so, äh, äh, so eine manipulative Partnerschaft hatte ich auch schon mal. Ich hatte da auch schon mal die Erfahrung. Das ist also schon, ich sage mal, bei 80 Prozent der Menschen, die äh, mit Sicherheit so eine Erfahrung gemacht haben. Ja. Und ähm, das finde ich, das finde ich dann sehr, sehr spannend. Das, dass man dann, oder ich bin da ja ganz offen äh, dann in solchen Gesprächen, weil ich finde, das, das schafft auch eine gewisse Art von Vertrauen, wenn dann so Andeutungen schon kommen vom Gegenüber.
2: Mhm. Und man
1: dann sagt, Mensch, ich habe dann so, so, so eine Erfahrung auch gemacht. Und ähm, das dann so in, äh, ja, ich sag mal, in die Öffentlichkeit so, so ein bisschen holen. Ja, ja. Na, und dann diese Achterbahnfahrt erstmal sagen, es darf auch mal gerne in einem etwas äh, gesetzten Fahrwasser, äh, ne? nicht, nicht quasi äh, Sturmpegel, äh, rauf und runter, sondern schon mit Wellenbewegung, ist ja quasi immer was in der, äh, in der Entwicklung, aber nicht äh, prägend dazu.
0: Ja, und was war, was war der Moment, wo du für dich erkannt hast, ich brauche externe Hilfe? Du hast dir ja die erste Hilfe geholt, da wart ihr ja noch
1: zusammen. Mhm.
0: Was war da vorher so ein Moment, wo du für dich erkannt hast, ich komme hier alleine nicht weiter?
1: Das waren schon die Momente, wo ich gesagt habe, äh, irgendwie stehe ich mir selber auch im Weg. Mhm. Wo ich ähm, festgestellt habe, ich komme an einem Thema gedanklich nicht weiter.
2: Mhm.
1: Äh, da mal extern äh, drauf gucken zu lassen, um Zusammenhänge zu begreifen. Wie spielt das miteinander und dann das Ganze wie ein Puzzle aufbauend, ähm, dann zusammenzusetzen und zu sagen, Mensch, äh, ja, genau das ist diese äh, manipulative Partnerschaft, die ich mhm. so gar nicht äh, erkannt habe, das ins Bewusstsein zu äh, nehmen. Ja. So Und dann mit dem Bewusstsein, okay, welchen Anteil habe ich denn da?
2: Was würdest du jemanden, der jetzt äh,
0: entweder noch in einer oder nee, der sich getrennt hat, ähm, was würdest du jemanden raten, der quasi in einer toxischen Beziehung war,
2: mhm.
0: das gerade jetzt äh, hinter sich hat oder vielleicht auch vor einer Weile schon hinter sich gelassen hat? Aber was würdest du demjenigen jetzt raten, um, sag ich mal, auch in Zukunft solche Begegnungen zu vermeiden, diese oder diese Lernerfahrung einfach
2: äh, ja, bestmöglich für sich zu nutzen. Also der
1: erste Impuls war jetzt zu sagen, okay, dieses No-Contact zur alten Person, aber wenn man mhm. dann schon so äh, aus, dem, äh, aus dieser Partnerschaft ausgestiegen ist, dass dann äh, dieses No-Contact auch wirklich durchgezogen und eingehalten wird. Ja. Ähm, klipp und klar, muss ich sagen, auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht vom Kopf her äh, auf Argumente einzusteigen. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe den Satz eben schon mal gesagt, wenn sich eine Situation für mich falsch anfühlt, dann versuche ich diese Situation zu klären. Ja. Und werde einen Teufel tun, dort in den Kopf zu gehen und argumentativ etwas gegen mein Gefühl zu tun. Na, das ist ja das, was, was aktuell oder was heißt, äh, ich sag mal, in unserer äh, Gesellschaft vorherrschend ist, argumentativ. Hm. Der, der die stärksten Argumente hat, äh, gewinnt, ja. auch wenn es sich falsch anfühlt. So, vertrau auf dein Bauchgefühl, ver vertrau auf deine innere Stimme ähm, und versuche, die Situation für dich zu klären. Auf der Ruhige, liebevolle Art und Weise, ja, dass man dann trotzdem sagt, so ich habe so und so und so empfunden. Ähm, da zeigt sich in der Regel dann schon, ist da, ähm, sind da vielleicht irgendwelche, äh, ich sag mal, Red Flags, die dann aufploppen, wenn man dann sagt, Mensch, das fühlt sich aber trotzdem nicht richtig an.
2: Mhm. Das wäre so das, was ich definitiv auf,
1: auf, aufs Bauchgefühl hören. Ja. Das dann versuchen wirklich, äh, vielleicht sich selber aus einer Beobachterperspektive mal zu beobachten ähm, und sich nicht durch, durch Argumente äh, verunsichern zu lassen.
2: Mm -hmm.
0: Letzte Frage. Wie schaust du jetzt auf diese Erfahrung, auf diese ganze Zeit, diese sechs Jahre zurück?
2: Was ist so das, das Resümee? Darf ich das Wort sagen? <lacht> Wenn das
1: Internet
0: dadurch nicht gesperrt wird oder ich einen hinterlegen muss.
1: Was für eine geile notwendige Erfahrung. Okay. Also für mich in dem so wie, wie wie es jetzt wie ich mein Leben jetzt führe wie ich aufgestellt bin war die Erfahrung absolut notwendig und war absolut toll und ich. Es war, wie ich eingangs gesagt habe, nach dem ersten Date, wenn ich einmal glücklich sein will, entscheide ich mich für diese Frau. Ich konnte damals ja nicht ahnen, dass es dann nicht, äh, nicht mit ihr, sondern ohne sie ist. Aber ähm, da hat die innere Stimme dann schon wirklich äh, das Richtige gesagt.
0: Ja, ja. Was für eine schöne ach, Metapher, ne? weil letzten Endes äh, sie dann der Schlüssel zum glücklich nicht. werden wurde.
1: Richtig. Ne? Ich hätte ja auch wie manche andere das tun, ähm, einfach sagen können, oh, alle sind doof, ich bin das arme Opfer, ähm, ne? ich kann doch sowieso nichts machen und immer das Gleiche. Ähm, nee, ich habe dann schon äh, in ganz vielen, äh, ich sag mal, Facetten und, und, und Facetten und ähm, Bereichen die Verantwortung für mich übernommen und das war wirklich gut und das war äh, das Beste, was mir passieren konnte im Nachgang gesehen. Ja, Trotzdem das freut
0: mich total zu hören, weil das ist genau die Message, die ich, sage ich mal, auch rüberbringen möchte, ähm, diese narzisstischen Erfahrungen als Sprungbrett in ein viel genialeres, schöneres, besseres Leben zu nutzen. Na? Und weil wir haben ja immer die Wahl, wir können, wie du schon gesagt hast, in die Opferrolle fallen und sagen, Oh, ich arme oder ich arme, äh, warum ist mir das, dass mir das passiert ist und jetzt kann ich nie wieder glücklich sein und der, die Person hat mich zerstört und das ist in dem Moment, fühlt sich das sicherlich auch alles so an und ich habe es ja selber Absolut. so empfunden, phasenweise. Ne?
1: Abs Absolut, also das war schon so, dass man wirklich sagte: Boah, es, es geht so nicht weiter, es ist also... Äh Rückwirkend ähm, betrachtet ähm, extremst anstrengend. Ja. Aber, aber es hat schon Fähigkeiten, äh, ich sag mal, wie, äh, rausgehämmert aus einem Stein, die sowieso ja. schon da äh, sind. Ich sag mal, ich habe eine unwahrscheinlich starke Wahrnehmung und Beobachtungsgabe. Ähm, richtig cool für die äh, für die für die für die Fotografie. Früher ja. war es eine Belastung. Jemanden zu beobachten, wie fühlt sich der Mensch denn gegenüber und das auch spürbar wahrzunehmen, wenn jemand Schmerzen hatte, dann habe ich mitgelitten und so weiter. Das jetzt aber, ich sag mal, fürs Positive zu nutzen und zu sagen, Mensch, mein, mein, mein Model, sei es männlich, fühlt sich jetzt unsicher. Dann zu sagen, Mensch, ich nehme hier gerade, was ist denn da? Ich sage, kannst du es aussprechen? ja, das und das und das, äh, ne, fühlt sich gerade, die Pose ist gerade irgendwie total schlecht, passt nicht zu mir, okay, alles klar, dann machen wir was anderes. Aber ich, ich habe es gemerkt. Oh, ne, das sind so Sachen, wo ich sage, danke dafür, ganz einfach.
0: Ja, und so sind ja letzten Endes alle Erfahrungen im Leben, die ja eigentlich für uns sind, für unser Wachstum, für unsere innere Entwicklung und unsere, ja, unsere Entwicklung zur, zur besten Form überhaupt von uns.
2: Mhm. Und das Leben
0: hat da zwar teilweise schmerzhafte Lektionen, aber die, wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir ohne den Schmerz nichts lernen, weil ja sonst alles so gemütlich ist und so schön ist. Da müssen wir ja nichts
2: verändern.
1: Ähm, das ist es. Es darf dann mal wehtun, um sich äh, fortzuentwickeln. Ja? ja,
2: ja,
0: genau. Holger, vielen, vielen Dank für... Sehr, sehr gerne. Das wunderbare Interview, ich denke, da war, waren viele ja, tolle, äh, tolle Inspirationen, unterstützende Worte für Menschen dabei, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du warst oder auch wie ich war. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in deinem Business.
2: Ich danke dir, ja. Ich arbeite und, dran.
0: <lacht> ja, und das. ich wollte gerade sagen, du wirst sowieso auch weiter auch an dir persönlich arbeiten und wünsche dir ja, dann noch ganz viele
1: Definitiv. Ich komme zwar aus Ostwestfalen, ne? wo die Menschen, ich sage, nein, ich sag's jetzt nicht mit der Mistforke und dem Traktor. Jetzt
0: aber, musst du es sagen, weil das weißt, <lacht> dass wir uns vorher drüber unterhalten haben. Wenn
1: man irgendwo, wenn man irgendwo anders in anderen Rego Regionen ist, dann also ja, Ostwestfalen. Ach so, ich sage, wir, wir sind die, die mit der Mistfocke auf dem Acker stehen und dem Traktor hinterher gucken? So ganz, ganz äh, ne, zurückhaltend, sage ich es mal so. Ne, das ist schon äh, so ein kleines geflügeltes Wort, was ich dann immer verwende.
0: Okay. Und, und es hat aber auch was, schwingt sowas Bodenständiges aber auch mit.
1: Ja, es ist eine gewisse bodenständige Sturheit dann dabei, ähm, die, die, die äh, ich wirklich zu schätzen weiß und wirklich mag. Ja, ja. Ja, man kann das gerne satirisch dann so ein bisschen auf die Schiffe nehmen. Das mag ich <lacht> sehr gerne.
0: Okay, letztlich macht ja die Dosis das Gift und genauso ist es mit der Sturheit eine gewisse. Brise, Sturheit bringt einen auch in gewissen Momenten sehr gut voran und, ja. und sehr gut weiter. Wenn die Dosis zu viel ist, kippt es ins Toxische und dann, ja, so passt dann ist es schmerz, dann dürfen wir wieder ändern. Holger, vielen, vielen Dank.
1: morgen. Ich danke dir.
2: Bis bald. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.